0: Bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar del DJI Osmo Pocket. Yo conocí la marca DJI a raíz de mi experiencia con el dron, de la cual ya he hablado en el primer episodio de este podcast. Independientemente del mayor o menor uso que yo pudiese dar al dron, Lo que sí percibí, y esto es una opinión personal, es que DJI fabrica productos de muy buena calidad, están muy bien hechos, funcionan muy bien y además tienen un software muy bien implementado. Además de los drones, que quizás es el producto más conocido de DJI, en aquel momento esta marca tenía otra línea de productos que eran los estabilizadores OSMO. Se trataba de un brazo bastante largo y bastante grueso que en la parte superior tenía unos anclajes para colocar el teléfono móvil y gracias a un estabilizador de tres ejes permitía realizar vídeos de una gran calidad. Tú ibas con el móvil, con el estabilizador y con el móvil colocado arriba, te ibas moviendo Y gracias a ese estabilizador, los movimientos eran muy suaves, el teléfono se mantenía siempre en una posición estable y eso permitía que no hubiera vibraciones, que no hubiera saltos, que no hubiera movimientos bruscos y permitía, pues lógicamente, generar vídeos de una grandísima calidad. Es un dispositivo que a mí me llamó la atención, pero que enseguida descarté, Porque era eh, muy voluminoso, era muy grande, tenías que andar quitando y poniendo el teléfono móvil cada vez que quisieras grabar un vídeo y enseguida me dio la sensación de que es uno de esos productos que quizás esté bien, que puede estar bien, pero que va a ser muy difícil que yo le saque partido precisamente por el engorro que suponía tener que andar pues poniendo y quitando el móvil y llevando otro dispositivo más encima pues cuando vas de viaje cuando vas visitando una ciudad o lo que sea pues un dispositivo que es grande que es voluminoso y que sin querer pues es un poquito un poquito engorroso entonces lo descarté inmediatamente también era un dispositivo caro luego los estabilizadores de osmo bajaron bastante de precio pero en aquel momento eran caros, costaban 300-400 euros por ahí, o sea que no era, ni, no era una compra eh, para nada baratita. ¿no? Eh, a finales del año 2018, DJI presentó el DJI Osmo Pocket. ¿Qué era exactamente este dispositivo? En primer lugar, era un dispositivo muy pequeño. Era un dispositivo que podía tener unos 12-14 centímetros de largo, es decir, se podía llevar incluso en el bolsillo, en el abrigo, perfectamente. Tenía su propia cámara, tenía su propia lente, tenía una pequeña pantallita y tenía el mismo estabilizador de tres ejes que traían los estabilizadores de Osmo de los que he hablado anteriormente. De manera que era una solución, en principio, muy muy buena. Eh, Pequeño, ligero con su propia cámara incorporada, con su propia pantalla incorporada y además con la posibilidad de, eh, mediante un anclaje, mediante una conexión específica que traía incorporada, poder conectarlo al teléfono móvil y gracias a una aplicación que te podías descargar, visualizar en una pantalla más grande lo que estabas grabando y además pues tenías acceso a alguna funcionalidad especial. Entonces, es un dispositivo que realmente me llamó bastante la atención. Desde el primer momento me gustó mucho esa propuesta y, eh, bueno, pues me planteé muy seriamente su compra. Digo me planteé porque eh, es un dispositivo que salió al mercado a un precio de 359 euros. Claro, cuando estamos hablando de ese nivel de precios, por lo menos en mi caso, ya te lo piensas bastante. Es decir, tú te puedes dar un capricho tecnológico de 50-60 euros de vez en cuando, bueno, pues quizás eso no te lo piensas tanto, pero cuando ya empezamos a hablar de productos de 200 o de más de 300 euros, ya es para pensárselo bastante. Entonces, estuve viendo algunos vídeos estuve, eh, bueno, pues dándole algunas vueltas como suele pasar, pues eh, unos días piensas que sí otros días piensas que, que no, que no es tan buena idea y bueno, pues en una de esas, como suele pasar pues al final me decidí y me lo compré me llegó a los dos días, lo abrí Y estuve realizando algunas pruebas primero en casa, pues lo típico, pues lo pruebas, a ver si sabes manejarlo, aprendiendo a manejar un poquito los menús, las diferentes funcionalidades. Y luego, pues cuando tuve un poquito más de tiempo libre, pues salí a la calle por aquí, por las inmediaciones de mi casa, pues para sacar algunas tomas, para sacar algunas fotos, etcétera la verdad es que el dispositivo me gustó bastante evidentemente es un dispositivo fundamentalmente orientado a vídeo que es digamos su punto fuerte Tenía eh, funciones específicas. Tenía una función de seguimiento, tú marcabas un objetivo y el dispositivo automáticamente hacía seguimiento. Seleccionabas, por ejemplo, una persona o lo que fuera y automáticamente si la persona se iba moviendo a izquierda o derecha, pues la cámara era capaz de seguirla con una eh, gran suavidad. ¿no? Eh, tenía también una función de time lapse luego tenía una función que a mí me gustaba mucho para el tema de fotografía aunque es un dispositivo como digo muy orientado al tema de vídeo para el tema de fotografía tenía una cosa muy chula y era una foto panorámica eh, 9 en 1. me explico, tú por ejemplo querías fotografiar pues, algún elemento estático, me refiero pues, a un monumento o a un paisaje donde no hubiera movimiento porque si hay movimiento aquello no, no funcionaba Entonces eh, el DJI Osmo Pocket lo que te hacía eran nueve fotos, tres filas de tres fotos, además era muy curioso ver cómo la cámara se movía rápidamente haciendo esas nueve fotos y luego mediante software te lo componía en una sola foto, de manera que tú podías abarcar un espectro bastante grande de lo que estuvieras visualizando y quedaba una foto muy muy chula. Y la verdad es que todavía conservo, y las tengo por aquí guardadas, algunas fotos de las que saqué con con este dispositivo. Entonces, bueno, pues la verdad es que hice algunas pruebas, me gustó, me pareció que era algo interesante... Pero, lógicamente, como es un dispositivo de uso más eh, lúdico, vacacional, etc., pues en ese primer momento, después de hacer esas primeras pruebas, yo ya no lo utilicé más, digamos, en el corto plazo. Lo dejé a la espera de poder hacer un viaje, de poder irme de vacaciones y de poder utilizarlo. Pasó aproximadamente un mes y un fin de semana pues nos fuimos a Madrid a, a dar una vuelta por el centro de Madrid estuve haciendo algunos vídeos, estuve haciendo algunas tomas, eh, saqué algunas fotografías de estas panorámicas, me acuerdo especialmente de algunas fotos pues, en el Palacio Real o en la Plaza Mayor, que la verdad es que quedaron bastante bastante chulas, en la Plaza de Cibeles también, me acuerdo, y bueno, pues bien, eh, realmente pues eh, sí que yo notaba que como que me forzaba un poco a utilizarlo, que al final siempre es más rápido sacar el móvil y haces una foto y punto, o si quieres hacer un vídeo rápido, pues también sacas el móvil, eh, a golpe de clic estás grabando un vídeo en, en menos de un segundo y con este dispositivo, pues aunque lo llevaras en el bolso, aunque fuera un dispositivo pequeño, aunque fuera un dispositivo muy manejable, pues eh, siempre es más lento, siempre es más lento porque lo tienes que sacar de la funda, lo tienes que encender, no estás tan habituado a lo que es el menú, a lo que es el manejo del dispositivo, entonces cada vez que querías grabar un vídeo, cada vez que querías sacar una foto con el dispositivo, siempre tardabas un pelín más de lo que eh, puedes tardar con el teléfono móvil. Pero bueno, en general la experiencia digamos que es buena, y repito, Es un dispositivo donde eh, su punto fuerte eran los vídeos, la estabilidad en los vídeos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo normalmente no grabo muchos vídeos y ahí está un poco eh, la compra o el impulso que me dio a mí por comprar este dispositivo cuando yo realmente no soy una persona que normalmente grabo muchos vídeos. Yo cuando voy de viaje, cuando voy visitando una ciudad o lo que sea... Pues soy más de sacar una foto, veo un monumento, veo un paisaje, algo que me llama la atención o quiero sacar una foto a mi mujer o lo que sea, pues saco una foto y ya está, pero normalmente no grabo un vídeo. Pienso que un vídeo a lo mejor es cuando estás viendo algún tipo de espectáculo o lo que sea, pues sí que puede merecer la pena grabar vídeos, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, le di un cierto uso que yo pienso que era un uso un poco forzado por aquello de lo tengo que usar porque me lo he comprado y no me queda otra que usarlo para sacarle partido, pero bien, la experiencia, digamos, que no fue mala en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, en el siguiente viaje, aproximadamente un mes después... Yo me llevé el dispositivo, pero ya apenas lo usé. Es decir, cuando llegaba el momento de sacar una foto, a mí me resultaba más cómodo agarrar el móvil, pulsar el botón de cámara que lo tenía en la pantalla de bloqueo y en un segundo estaba sacando la foto. Me resultaba mucho más sencillo que abrir el dispositivo, encenderlo, etc. Además del dispositivo propiamente dicho, a los pocos días de haberlo recibido en casa me compré uno de los accesorios que se ofrecían. DJI ofrecía en ese momento bastantes accesorios, tenía un módulo para conexión wireless, tenía una carcasa para acoplarlo a otra serie de dispositivos y así funcionar como una hipotética cámara de acción, y tenía un dispositivo que a mí me parecía muy muy interesante, que era el Controller Wheel. Era un pequeño dispositivo que se acoplaba en un conector universal que tenía el DJI, ...y con una ruedecita y un par de botones... ...tú podías manejar muy bien con mucha sensibilidad el dispositivo... ...podías hacer balanceos a izquierda y derecha con muchísima suavidad... ...y la verdad es que daba eh, unos vídeos muy muy buenos... ...pero como digo al final me provocaba cierta fricción el uso del dispositivo y al final pues si ibas con un poco de prisa o si eh, no querías tampoco entretenerte mucho en sacar una foto porque ibas casi casi andando hacia otro lado y simplemente querías sacar una foto rápida pues mientras eh, ibas a un destino concreto pues tampoco era cuestión de pararse, encenderlo y tal, con lo cual agarrabas el móvil y al final yo me di cuenta, digo esto pues no lo voy a usar demasiado Eh, aquel viaje como digo casi casi no lo saqué de la carcasa, no lo saqué de la funda y eh, cuando llegué a, a, a mi casa digo, bueno, yo creo que esto no lo voy a usar o sea, realmente me di cuenta enseguida que el dispositivo, aunque estaba bien, eh, realmente no lo iba a usar. Habían pasado ya dos meses, entonces en ese sentido pues eh, ya no había posibilidad de devolución, ya se habían pasado los 15 días eh, en los cuales yo podía haber ejercido mi derecho a devolver el producto, y dije, bueno, pues vamos a ponerlo a la venta en, en eBay y a ver qué pasa. La verdad es que me fue muy, muy bien es decir, a pesar de lo estúpida que pueda parecer la situación es decir, lo compras y a los dos meses ya lo quieres eh, devolver o ya lo quieres vender en este caso Yo creo que fue una decisión inteligente porque, claro, el producto estaba muy nuevo, el producto era muy novedoso, y si yo hubiera esperado a lo mejor... O sea, yo creo que al final el producto lo hubiera acabado vendiendo sí o sí. Si hubiera esperado, por ejemplo, un año para venderlo, lo hubiera vendido bastante más barato. Pero como lo vendía al poco tiempo de salir, era un producto que todavía estaba en los medios de comunicación, era un producto conocido, y entonces bueno yo lo puse eh, a subasta en eBay... Tuve esa suerte con las subastas de que hubo dos o tres personas bastante interesadas en el producto que pujaron por él. Y, hombre, no voy a decir que ganara dinero ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que lo pude vender por un precio bastante, bastante cercano a lo que realmente me costó. Entonces, tuve bastante suerte. Evidentemente fue, pues... eh, un capricho tonto de decir, bueno, pues este dispositivo realmente está bien, es interesante, Eh, insisto, los productos de DJI son productos de muy buena calidad, que funcionan muy bien, pero al final... Eh, tenemos que pensar exactamente en qué momentos concretos, en qué situaciones concretas vamos a utilizar ese producto y si realmente es un producto que le vamos a sacar partido. Yo en ese sentido, pues evidentemente me equivoqué, compré un producto sin pensarlo demasiado, pero tuve en ese sentido eh, los reflejos suficientes como para darme cuenta rápido que no lo iba a usar y ponerlo a la venta con cierta premura, y poder sacar todavía un precio bastante bastante razonable. Pues nada más, esta es la historia que quería contaros, relacionado con, con este dispositivo tan, tan especial, el DJI Osmo Pocket, y la semana que viene volveremos con una nueva historia. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, a través de arroba de González que también podéis encontrarme en mastodon, en arroba de Mor, arroba Masto.es, y que en nuestra página web, compraimpulsiva.net, podéis encontrar más información acerca del podcast, conocernos un poco más, suscribiros al podcast en las diferentes plataformas, etc. Nada más. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.